0: 俄罗斯总统普京指控一个乌克兰破坏组织礼拜四进入俄罗斯边境地区，向平民开火。普京说这是恐怖行为，你们都说我们恐怖，你们才恐怖。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康新闻现,现场。台股现在上涨79点哈，台股昨天上最后呢是上涨零点二三点，涨了0帕零点一帕不算哈。那现在涨78点啊。美国道琼昨天大涨341点哈，蛮吓人的哈。开盘的时候并不好啊，这这早上起来一看啊，道琼大涨341点，涨了 1.05 个百分点啊。S M P 五0涨零点七六个百分点。纳斯达克也涨了 0.73 个百分点，费城半导体涨 0.96 个百分点，所以美股昨天涨很好哈。欧、啊、洲三大股市也都涨啊。好，那么温度啊、哦，温度怪怪的，白天看着还蛮阳光普照啊，看着太阳就觉得蛮温暖的，但是呢，半夜其实还是冷。呃，以台北来讲，半夜大概只有14度左右啊，特别清晨的时候还是凉啊。气象局发布特温低温特报啊！今天3月3号最3月3号呢早晨大陆冷气团影响北部及东北部天气偏冷。那么新北、新竹、苗栗、南投、嘉义、台南及高雄黄色灯号，容易有10度左右的气温发生。你看，甚至在台南、高雄都有10度左右的气温发生哈、啊。对那边的人来讲不习惯哈、啊，平常都很暖、啊、哇，突然这10度啊就冷哈、啊。那、呃、台湾啊、呃，这个新竹峨眉 7.4 度，苗栗大河 7.6 度，南投中寮 8.7 度，这是、个、温度比较低的地方。白天开始冷气团减弱，哈、哦，北台湾高温比昨天温暖一点，大概18到20度，其他地区是21到25度。尤其中南部日月温差更大了哈，所以要小心啊、哦。吴德荣的这个专栏是说，未来一周没有强冷空气啊、哦，未来一个星期，但水气偏少。夜间常常是很清、很晴朗的啊、哦，所以就有辐射冷却作用。清晨气温很低，日夜温差大啊、哦，特别清晨。我也看是清晨，晚上就已经冷了啊，但清晨特别冷。今天到下礼拜一，今天礼拜五了嘛，下礼拜一部分县市清晨平地最低气温仍在十度以下啊、哦。台北测站呢，也不排除大陆冷气团小于十四度，但是日出后。很快就回升，所以一下子而已啊。但这一下子要很小心呐、啊，哦，你的心血管有病了，等这一下子什么，一下子一下子就要命啊，所以要很小心啊。明天有一股微弱东北季风，水气略增啊、哦。礼拜天到下礼拜四，各地晴朗稳定，气温逐日回升，台北舒适，北部舒适，南部微热。夜间强辐射冷却，清晨温度很低，日夜温差大，白天就还好。晚上就很低，清晨特别低，记住这一点哈。所以清晨真的不要开玩笑啊。清晨呢，起来这个稍微穿暖一点，披件衣服这样哈。香港尖沙咀高楼大火，因为香港高楼大厦很多，是因为它没地震。因为香港没地震，所以它楼可以盖很高哈。香港尖沙咀中间到十一号，昨天深夜十一点发生严重火警，那十一十一，这还有什么诡异的这个相符哈？一栋正在新建的四十二层海源之家大厦不免于起火，火势燃烧相当猛烈、哦、警校至少接获三十人报案，火势一度波及到旁边的喜来登酒店 （Sheraton） 哦，尖沙咀中间到喜来登，我住过喜来登哈、哦！国际电信大厦平台等，直到清晨六点还在燃烧。初步得知有三人受伤，还好它是新建中的哦，如果已经盖好就麻烦了、哦。它主要是呢，原来叫海源之家大厦改为酒店，突然起火。我那新建中怎么有人受伤呢？因为两个附近的司机，大概司机半夜还在开车，被掉下来的火屑烧伤。另外一个人是附近大厦的住客啊。目前呢，港警已经画出封锁线，封锁交通，叫民众不要靠近火场啊。尖沙咀的 Sheraton， 我好像住过，而且住过不止一次哈。好,好，那么台湾晶片呢？因为很重要，美国参议员叫各国拟定制裁法案，吓阻大陆。美国国防部官员指出，虽然要吓阻中国在2030前入侵台湾并不容易，但相信可以做到，吓你，让你不敢来啊、哦。另一方面，美国联邦参议员苏立文基于晶片对全球的重要性，呼吁各国仿效美国制定制裁法案，吓阻中国大陆。就是美国现在有吓阻有法案，但是呢，其他国家没有啊、哦。智库。哈德森研究所举行一场针对印太安全会的研讨会。美国国防部主管印太事务的助理部长瑞特纳表示，美国将持续强化对中国道路的遏阻能力，确保侵略的代价高得让北京当局无法承受。瑞特纳说：“虽然2030年前要遏阻中国入侵台湾并不容易，但相信可以做到。”瑞特纳警告，共军的危险活动次数不断增加，并非单一行为，有共军的行为模式危险而且不稳定。美方的目标是跟所有人、盟友及合作伙伴发挥自身的能力，确保相关的胁迫和侵略不会得逞。美国的贺主力量真实又强大，也会尽所能确保这样的态势。另外，共和党籍参议员、联邦参议员苏立文以意志力考验台湾为什么重要为题发表演说。苏立文说：“全球九成二的先进晶片产于台湾，光是疫情期间汽车需要较低阶的晶片短缺，就对美国经济造成重大的影响。”有 2,400 亿美元的损失。如果台湾沦陷，晶片被敌国控制，恐怕导致全球经济达到 2.5 兆美元的损失。他说：“如果中国成功拿下台湾，绝不可能就此止步。那还要怎样？再打日本吗？”好，那呃基基本上啊，就是说，他们现在想的就是说，去贺阻中共。贺阻当然是个办法了啊，就希望他2030年,年前不能不把台湾拿下来。那二零三年不能，二二零三三五年呢？二零四零年怎么办呢？ 2050年怎么办呢？就是说，老美你们看起来都走很短线，就考什么最近几年。台湾考的是要考虑的是一个长线啊！你就离大陆这么近，就在它旁，就在它旁边，你长久以后怎么办？这才是我们最关心的。老美不关心那个长久，他任期才几年嘛？总统任期四年，参议员任期六年，众议员任期两年，州长任期四年，就这样子啊！哦，他关心只你看都关心很短期的，那台湾要关心的是一个长期的，长期你怎么办？对不对？老美现在讲的都是短期内我有没有能力喝住他？那长期呢？大陆越来越强啊，这没办法嘛，他一定有一个周期的啦。啊，他不可能永远强，但他现在是越来越强。就像美国不可能越来越强，美国是越来越弱，它必然这样。嘛，你想这道理嘛？所以人也是一样嘛。所以这个什么富不过三代就是这样啊，三代多少时间？三代一百五到两百年嘛，最多也许一百年，对不对？所以我讲过那个强国。很少超过200年，像什么西班牙无敌舰队啦，哦，然后这个奥匈帝国啦，罗马帝国啦，这个这个帝国那个帝国啊、哦，然后看近的像大不日大什么日不落国，大不列颠哦，英国、美国，然后就是200年。美美国还过了还久一点啊、哦，中国历台历史那个朝代所以辉煌的、强盛的，也没有多久多长了、啊，那。美国因为它国内问题太多了，而且另外就是说，当一个国家有钱以后，它因为发展军事嘛，一方面是强大，一方面是耗虚耗它的国力啊，打仗是很花钱的，军队是很花钱的、哦。然后呢，人民因为经济好了，就好吃懒做了嘛，一定这样啊，对不对？好吃懒做，不像那个穷国，大家很努力做嘛。有钱国家就要讲究各种福利啊、休假啦，哦，等等一堆，一定是这样子，这没办法事情。就像那个所谓“富不过三代”。第一代真的很辛苦啊，这边打拼啊。我讲的这种就是合法赚钱不是那种贪官污吏。合法赚钱，贪官污吏也给你贪不了三代啊。就是真的努力做生意那种，第一代很努力，第二代还看到第一代努力哦，所以大家还还可以守成。然后第三代根本不知道，从小就养尊处优，怎么知道这个祖父辈是多么辛苦呢？觉得好像就天天生就是应该这样啊，天生我材必有用，那个才是。财产的财，财富的财，国家也是一样。开始穷的时候，那那一代的人就很辛苦啊，拼命啊，慢慢下一代怎么会知道呢？不会知道，他要的只是福利啊。这国家就是弱弱了嘛，一定就是这样。这个道理大家都知道了哈。所以对台湾来讲，比较重要的就是他们现在考虑都是眼前哦，说哇，台湾晶片很重要。反正这个晶片重要没错，总有一天以这样搞法，总有一天台湾的晶片会被人家分散掉嘛。台台湾并不是有什么了不起，为什么晶片也这么发达？因为人家不做嘛，美国不做嘛，技术掌握在美国手里，但他不要做，很昂贵设立的晶片很费电、很废水，有污染性很高哦、呃，员工很辛苦，所以呢，老美觉得对他来讲没有比较利益，他就不做嘛。哦，让你们去做，他赚比较多钱，就算你们做，他赚比较多钱了、啊。不然就红海这大陆对不对？一手机一定有一些晶片，然后呢？最后钱赚谁赚比较多？当然是苹果赚最多。红海是靠量取胜，但是真正赚钱都还是苹果。所以真正老美是聪明的了，那他现在就想全部都一手抓，通都自己来。哦，这个是很笨，你就没有比较利益嘛？任何事都有比较利益嘛？我在什么地方做什么比较划得来，比较便宜，比较有效率，我就在那个地方做那个东西嘛。他们原来全球化讲这个，现在又反悔了。好，我们休息一下再回来。I like。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。台北股市现在涨72点哈。中国大陆两会周末登场啊，人大跟政协了哈，那就两会啊，人人大政协，人大啊就比较有点像我们的民意机构了，人民代表嘛，人民代表大会就人大，政协呢政治协商会议比较是不同的政党。所以你说这两个哪个重要？我觉得人大比较重要哦。正协就是他也有什么民主党派什么，他也表示不是只有共产党一个党，他有很多那种尾巴党也好，花瓶党也好，哦，反正就是说我除了共产党还有别的党，表示我不是一党专政，我要他他歧视一党专政，他他的讲的也是一党专政，就表表示我不是只有一党，我虽然是一党专政，我不是只有一党，我还有其他的党，你支持我啊、哦？包括包括国民党都有嘛哈、哦？那要在这个周末三月四号五号开幕啊、哦。那这也是五年一度的换届大会哈，五年政治政策大结局啊、哦，是这次两会的最大特点，是中共二十大人士的大变动、机构大调整、政经大转轨的大收官，就是五年搞一次啦，这很多就要换了，那换换届。哦，刚好逢到这次换届大会，议程繁复，光报告就七份，人大、政协都有人事酝酿跟最后选举环节啊、哦，所以重点是看两会的三大核心议程：三大核心要做政府工作报告、换届人事名单、机构改革方案，就是人事嘛，政府报告这个人呃人事，第三个改革机构怎么改？这次大陆疫情解封以后，拼经济是2023年的最大目标，预计两会也会提出 GDP 增速。等经济复苏计划，房地产、人口政策也会是重要的看点。人口什么政策？再多生吧，现在可以生三个了以前一个都看得紧紧的啊、哦！你要怀怀第二个，给你各种压力。现在呢，可以有三个了，但来不及了。美国商务部长接受彭博专访，考虑今年访问中国，都这样讲了啊、哦。那像那个财政部长说要去啊，但现在去的成去不成也不定啊、哦。美国商务部长雷蒙多。r i g h t r a y m o n d o 啊，正在考虑今年访问中国。美国目前跟中国两大经济体因为多项议题关系紧绷。那么多是华府推动遏制北京科技野心的高官之一。那么多今天在 Bloomberg 的华盛顿办公室接受访问，他说呢：“这是一个女士哈，美国总统拜登希望以对美国有利的所有方式与中国交涉，不管是商业或外交方面。这类沟通主要让情况降温。”这是我们对于我方与中国关系的期待，不是升级，他们希望降温，不是升级。总统指示，他们都说，我肯定会派我的团队去，甚至可能于今年春天，我们正在尝试安排。而且是的，我想可能我会去。美国美中商品贸易2020年再创新高纪录，提醒世人，虽然两国政府在多项经济跟政治议题上意见分歧。分歧，全球两大经济体的消费者跟企业依然紧密相连。就这样打击过来过去，限制你，然后给你打打你，然后加关税。两国的去年的贸易还创新高，那怎么办呢？华府致力减少美国对中国商品的依赖，鼓励西方企业投资印度等受到信赖的贸易伙伴。就说你不相信中国，就希望到之前就想到越南嘛，哦。但是越南也有，它也有限的，它那个产量有限。后来又有疫情，那现在我希望印度能能够把转移，就是不要给你中国了，就转移到印度也好。但是不容易了啊、哦，印度，哎，少数精英当然是不错啦，数学啊什么厉害了。但是，哎，你到印度去看，你就想怎么可能呢？哦，就是说，第一个种姓制度哦，所以呢，大家就认命了，觉得我就天生我就是这样子。哦，第二个那个那个是一个很混乱的国家，那就是一个哎呦，那个路上那牛也在路上，然后呢这个各种混乱，怎么可能怎么可能弄得好？你像现在美国很多公司，它的售后服务都外外包给印度哦，你就知道那个简直售后服务一塌糊涂。你电话只要打到美国，好,好看日印那个印刷起来的电话号码是美国电话号码，打过去就转到印度去。哦，那印度人呢？不管你三七二十一，就他一套，就那一套，呃，就跟你讲啊、哦。然后呢，什么问题也解决不了，其实就是这样啊、哦。所以，所以要靠印度，我觉得呃，短期内大概很难吧，好吧。美国国务卿布林肯今天在二十国集团外交部长会议场边，跟俄罗斯外长拉夫罗夫进行俄乌战争后首次面对面接触。布林肯说，他敦促俄方结束乌克兰战争。就是外长第一次接触啊。哦布林肯跟记者说：“我跟俄国外交部长说，我跟其他许多人在联合国说过的，还有 G Two 许多外外长今天说的，结束这场侵略战争，以及从事能够创造公正、持久、和平的有意义的外交活动。”啊，他一直说，因为别人可能会批评你，跟他见面干嘛？啊，快动手侵略别人！我是叫他终止战争的。啊，俄国。外长拉夫罗夫表示， 2 0国集团 G20 此次会议不会发表联合宣言，而是由缔约国印度公布会议内容摘要，因为他没有结论了、啊，要谴责俄国啊，很多人不也没有很多了？俄俄罗斯至少不会同意嘛？哦，中国好像不同意啊、哦。拉夫罗夫通过通译告诉记者，发表宣言有阻碍，会议上的结果将由主席国印度以宣读摘要方式公布，并在会后重申，西方国家不再考虑外交方案了，他们现在只会敲诈勒索，并且。威胁所有人啊、哦！这是俄罗斯啊、哦，他的讲法啊、哦，俄罗斯的讲法。好，台股现在上涨七十三点，我们休息一下再回来。我是赵小康，欢迎回到早，赵小康。的现在现在的 A 股是现在上涨五十一点，现在涨得越来越少了啊。美美股昨天是涨得不错哈、哦。欧盟主席要访问华府会拜登谈干净能源跟供应链。白宫表示，欧洲联盟执行委员会主席范德兰。三月十号将在华府跟美国总统拜登讨论干净能源跟供应链<咳>。目前欧洲国家担心美国新的补贴措施会不利于欧洲的经济啊。拜登有一个叫做降低通膨法啊 ，Re Inflation Reduction Act 是一项规模 4,300 亿美元的支出计划，要大规模补贴美国的产品，而且把目标放在因应对气候危机跟推广再生能源上面。此法引来欧洲不满。欧盟执委会上个月提出绿色新政产业计划 （Green Deal Industrial Plan） 来回应美方的措施。白宫表示，拜登将与范德赖恩讨论美国欧盟协作，透过投资以安全供应链作为基础的干净科技来对抗气候危机。白宫另外提到，他们两个要评估一年前成立的能源安全联合任务小组的成就、哦还会讨论中国的威胁，哈，就是美国补贴他的这个企业，欧洲就生气了嘛？你补贴，那我搞什么？你的成本就比我低了嘛，哈！你就看美国一个这种能源补贴法案啊，降低通膨法案，就是四千三百亿美元。美国到现在呢，支援乌克兰多少钱呢？三百亿美元哦，三百亿美元当不少啦。但是呢，你跟老美这种经济动辄几千亿、几千亿，千亿这算什么呢？对不对？奥巴马那个时候，大概那个时候就美国。负债大概14兆美元，到了拜登又增加了四七兆还多少？哦，反正就是这个数字都蛮可怕的哈、哦。所以呢，基本上他这么大多的钱去补贴企业，那欧洲就很紧张了哈、哦。普京控乌克兰跨境杀平民，乌克兰撤离前线。城市弱势居民。俄罗斯总统普京指控乌克兰人渗透边境区域，朝俄罗斯平民开火。对此，基辅否认，控诉俄方是蓄意挑衅。另外一方面，因为俄军持续炮击，乌克兰下令撤离前线城市库皮扬斯克的弱势居民。就是我们这边看哈，好像只是数日子哈，打了几天打了。那边是每天活生生在那边打哈，很残忍的哈，很残酷。BBC 报道，俄罗斯总统普林指控一个乌克兰破坏组织礼拜四进入俄罗斯边境地区，向平民开火。普林说这是恐怖行为，你们都说我们恐怖，你们才恐怖。事发地点在跟乌克兰接壤的布扬斯克州，州长指出，来自乌克兰的破坏者在边境村庄像一辆民用汽车开枪，两人死亡。一个十岁男孩受伤，但是基辅强烈否认。啊、哦，这个总统的顾问说呢，这是典型的蓄意挑衅。俄罗斯想恐吓人民，为攻击另一个国家辩护。因为他们乌克兰人民担心俄罗斯将会重新占领前线城市库皮扬斯克及铁道枢纽。乌克兰下令把所有孩子的家庭以及行动不便的居民。强制撤离当地以及乌克兰领土的东北方领土。哈尔克夫州当局指出，做出这项决定因为考量安全局势不稳，俄军持续在炮击当地的社区，就搬走、搬走、搬走了。苹果手机担心 Chat GPT 产生不宜内容，不给这款 A P P 更新。华尔街日报报道，由于苹果公司担忧人工智慧 A I 工具可能产生。对儿童不宜的内容，因此延迟批准电子邮件软体 Blue Mail 的更新版，因为新版加入了 Open AI r 所开发由 AI 驱动的人的工具。报道引述 iPhone 制造商苹果与 Blue Mail 的开发商 Blix Index 间的联系报告 b l i x 的创办人说 ，Blue Mail 更新版的核准上周遭到苹果卡住，但。f l i k 跟苹果皆没有立即回应路透社的要求评论的要求哈，就是他担心了啊，就是说这个 G c 的 GPT 不知道将来会产生什么东西哦，然后一直发展，他们自己会发展，自己会学习哈，会不会到时候之前我听到说一个人研究人员跟他的那个人工智慧搞到最后，人工智慧跟他讲说我爱你，吓死他了哦，他爱他。表示他好像有感情了，那将来怎么办呢？啊，这次发展下去怎么办呢？所以他们自己会去看很多资料，自己会进化，自己会学习。哈，现在只是第一代啊，你将来第二代、第三代、第四代，想想其实有一点毛骨悚然。哈，好，那台股现在涨四十点哈、啊。今天报纸的主要新闻，其实昨天都报过了哈。昨天的电视我们都讨论过，就是台南市议长贿选案啊、哦。然后呢？联合报叫做台南市台南议长贿选案，以每票一千万元设买票，邱丽丽十人被求重刑。中国时报啊、呃，这个全案侦查终结，郭在清为邱丽丽、林志展操盘，杨志强作为白手套啊，设、呃、会选案台南市政府议长等十人遭起诉啊、哦！哎，实在啊、哦，选个议长哈、哦，花那么多钱到底干嘛？这真的很奇怪，而且看起来呢。主要是他个人要，那有什么好处呢？你比如说立法院院长，那个牵涉到整个国家的政策哦，行政院的这个法案的推动在立法院，所以那个理论上是一个政党的事情。看起来呢，你听那个邱立立讲，他自己的给会通通卖掉了，就他的财产都卖掉了，要拼哦，那很奇怪。如果光光为面子值得这样做吗？而且平常心说，你要我做那个议长，我还不想做，为什么？很无聊的，你当议员。你爱来就来，不爱来就不来，对不对？你咨询你去，别人咨询你也不能讲话，你可能不见得去，通常都不去了。议长就坐那个地方啊，多无聊的议程都坐那个地方啊。你当然可以叫副议长偶尔去，但是不能天天这样搞啊。所以你议长还是很重要。你又天天叫副议长，你当什么议长？换句话说，你每天几乎就绑在那个议会啊、哦，然后听一些言不及义的发言，很多什么乱七八糟乱讲一通。你也在那边听，这怎么好呢？啊、哦，那个生活是很不自由的，很无聊的。我们休了再玩。I like E03, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康私人现场。台北股市现在涨四十点哈，这个台南市哈，他们这个实在是太复杂了，一定有什么好处哦，而且都跟那个光电业者好像关系很密切。那这而且到了荒唐的地步，你知道吗？譬如说啊、呃，他这个他主要的原因为就是民进党啊、呃，那个郑国会六个人，六个月。其实民进党这次当选的远远超过国民党嘛。民进党这次议台南市议员当选了二十八席，国民党只有十五席，台联一席，激进党一席，但是无党籍有十二席。啊、哦，五党只有十二席。那原来那个议长呢，叫郭姓良，啊、哦，绰号叫欧斌的黑脸啊，脸黑黑的。那他就是五党啊、哦。所以如果你看啊、哦，国民党十五席，如果支持那个郭姓良，再拿下五党级的十二席，就是二十七席了。民进党是二十八席，但民进党会再加台台联跟台湾基进党，民进党可能会有三十席啊、哦。但是呢，这三十席呢是包括那六席政国会啊。那个六席政府会如果不投，或是或是假如说不投的话，民进党只剩二十二席了，对不对？国民党十五席，如果加上一些无党籍，无党籍当然不可能都给国民党，反正他们算来算去哦，政府会这六席不敢讲，他们事先已经开会了，已经开记者会了，说你看黑道啊，票投得下去吗？等等，到时候要投给良心啊，等等，他们就怕，那怎么办呢？就只要把国民党挖几个来就够了，所以呢，就去挖国民党啊、哦，就是看起来。国民党这几个人，呃，可能比郑国辉还好啊。如果郑国辉就确定投民进党，根本不需要国民党嘛。然后他们就去跟那个李文俊，国民党的里面去讲说：，那这样的、啊，你当副议长，我们当议长，那你你有几票？那李文俊说：我有四五票，有四五票哦。那所以呢，就他们就开始谈嘛。然后呢？中间那个李正国啊、哦，还被人用手手比枪，手比枪，说你不要乱投，要不然投你自己，要不然你就投我们啊、哦，但是不能投对方啊、哦，不能投我们的对手啊、哦。还跟他讲，因为李正国是黄复兴的啊、哦，就黄复兴当然也很难过啊，这、哦、怎么回事啊？李正国是黄复兴的，说呢，你买房子，我们盖的房子可以给你八折优惠哦，而且呢。你如果被开除党籍，四年以后就用无党籍参选哦，因为他现在议长选举都是公开的、亮票的，所以如果你投民进党，你可能被开除党籍啊，没关系，你用无党籍选哦，无党籍呢，我们来辅选你，不见得选不上，不，我认为选不上啊、哦。黄复兴支持你用无党，你去你去投民进党的议长，你怎么选得上呢？好，没关系，选不上，我就是你如果选，我会赞助你经费，选举要花钱啊。我给你选选，如果没选上，未来四年你选上干四年，一元多少薪水、多少奖金、多少出席费，通通给你算我的。你这没有干一元，还拿一元的待遇哦，就这样干的。就这，然后你不听 ，biang biang，、呃呃、手枪的姿势都比出来了，是搞什么鬼啊？好吧，反正就是整整个，你就看，整个是个闹剧一场啊。然后呢，结果到最后也没给那个李文俊副议长，这是很没道义，你知道吗？你们这些要，因为他他更不是以道义的结合嘛。他是一个狗屁打造利益的结合、哦、所以呢，一旦他选上了，他票够了，他副议长也没给李文俊，副议长给他们自己人，我们就知道这,这些家伙啊，实在是照理讲，这个人家是冒着被开除党籍的危险，对不对？今天来支持你啊，虽然也拿你的钱了，但是呢，讲好是搭配李文俊啊，你看李文俊可能也没有、哦、那你自己想想看，四年以后，如果李正国真的用五党籍选，他们会给他钱吗？选输了真会给他四年的什么？什么各种保障？你认为会吗？当然，他们还怕他不相信啊、哦，就说呢可以找黄伟哲出来作证，说黄伟哲都同意了，可以找黄伟哲作证啊、哦，还可以呢安排呢这个太太他太太跟黄伟哲谈，反正都可以。那黄伟哲现在就说我不知道，那很有意思啊、哦。检察官没有传黄伟哲，这样讲这种事情怎么扯过来扯过去，都已经讲到时是黄伟哲证作证了，总是要传一下了解状况怎么样啊？不传，以前讲说行不上大夫行。判刑不会给大官判，现在看起来检察官对这些当当政的大官连问都不敢问，你至少叫来问一下嘛，啊、哦，了解一下到底怎么回事嘛，问都不问，所以呢也被批评了，人检察官到底是怎样，怎么会搞成这样子呢？哦、而且呢，这个郭台铭还说，上次选举花了三千万副议长选，这一次呢要花上亿了，花这么多钱啊、哦，就选一个地方的副议长、议长，那上次应该去查一下，花上次三千万是怎么花的？哦，好像过去就算了，过去也要追啊！你上次花花哪里买了谁的票，到底怎样？哦，所以呢，这种地方政治有时候真的是很烂了，烂到根里，烂透了。啊、哦，连邱丽丽都讲，在电话跟人家表示说，你知道无党籍都是待价而沽，看你要给我什么，啊、哦，就变成这样。有政党还多少一个党籍，虽然很难看，还有一点党纪。无党反正什么也没有，而且还很怪，在地方哈、哦，无党还很多人选上。他们有时候不太愿意，一定要靠什么政党，反而无党无党无派，好像呢民众喜欢，还经常选上。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。台北股股市现在上涨24点啊、哦，美股昨天涨不错，台国现在涨幅没有那么大了哈。昨天这个所谓大法庭，什么叫大法庭啊？就是最高法院有一个刑事大法庭裁定，说明代收钱官说。就算是贪污啊、哦，那这个当然很严重哈、哦。呃，不过这个一解释以后，我看我看以后明代呢很累，为什么呢？他这个范围搞得很很广，就是说呢，在异常里面不用讲了，对不对？在异常里面，你官说啊什么都知道嘛，一施压的，那你咨询施压。你在异常外也不行啊、哦，在异常外呢，我看很多明代喜欢使用的方式了啊、哦，比如他这样讲哈，比如说开会前的拜会啊啊，怎、哦、么部长，我去看你。然后呢，要求相关人到办公室说明，出具便条，因为他们现在很喜欢说，这官员或是那府会联络人到我办公室来啊、哦。民意代表如果到部会去，太显眼了嘛，各部会都有各部会的记者，所以呢，你现在如果跑到各部会去，那记者就会奇怪你跑去干什么。那你官员到立委办公室，到议员办公室，这比较普通嘛，因为议会就很复杂嘛，啊、哦，人就跑来跑去，本来官员到议会去报告什么，好、哦，所以呢，到办公室说明。或出具便条，写个条子都不行哦。哦，说哎、欸，什么哪件事情，或是函函件转交承办人。那那假如说选民来信，那把选民信转给承办人了，这边不太清楚。很多时候选民会来信说，我这有冤委屈啊、冤枉啊什么的。那有时候你也搞不清楚怎么弄，你就转给政府说，哎、欸，这你你你解决一下到底怎么回事。函件转交承办人，召开协调会，邀请行政机关说明。<笑>他们常是开协调会的，开协调会啊，这个成群人来，官员也来啊，当当场大面，大家讨论该怎么办啊？劝诱或请托其他同样有权限的明代联署啊，比如说我提个案，然后呢，请其他委员联署。因为你一个案不能成立啊，很多案都要一个人提案或几个人提案，多少人联署啊？代为提案或咨询，出具建议补助单，异常中休息协商，打电话施压或关说。都不行啊！议长从休息协商，比如说经常啊、哦，这个官员说，议员、立委说要砍这个预算，官员说不能砍啊，要砍到鼓里去了。好，那主席宣布休息，协商一下啊、哦，大家不要在会议吵了，来大家来调解的啊、哦，这也不行啊、哦。所以法官，我看大法官已经把各种明代可能的、可能的这个目前在的做法都能收集到，了，然后说这都不行。如果在上班时间或公务场所，就属于贪污职务上的行为，那就如如果有对价，就触犯贪污职务的收贿罪。哈，呃，联合报去访问一个不具名但不敢具名的民进党立委，就是说他不管哪一层民意代表、立委到地方议员呢、乡镇民代表等等，经常要处理选民服务啊，当然都跟公共事务有关呢、啊。如果按照这个大法庭的判决，以后谁还敢选民服务呢？这个的确是个麻烦哈，当然有利有利有弊了哈。利就是说，到时候议员可以把这个大法官的解释做成一个张贴，贴在那个议员服务处，只要来请托就是说看大法官说不行，这样的话呢，我就犯了贪污罪。但是呢，选民不会管这么多哦，选民会说，我选举帮你动员选举拉票，我叫你服务你都不行哦，你不行我找别人了、啊、哦。那如果别人如果大家都不行，也就罢了。如果有人可以，有人不行，麻烦就出来了。那大法官这个解释是非常，不是大法官了、啊，大法庭了、啊，他不是大法官。这个裁定是非常严格的哦，按照我看是很严格的哦。那我觉得可能现在是关键，最大的关键是不要收钱了啊。我也觉得说你去当民意代表，选民服务是天职嘛。但我的了解，的确有有些选民服务是收钱的，还论件计酬，人事官说多少钱，什么这个案多少钱，那个案多少钱。那另外有一种呢，就是说平常不收钱，选举你来捐钱，到时候变成政治现金。平常我避免这个瓜田李下，我帮你服务，我帮你做这，帮你做那个，我不收你钱。但是选举的时候，对不起啊，你表示表示吧。他就撇开这个对价，但是真的要追究，你也很难逃这个干系了哈。我觉得最重要是收钱了啊，就不能够我收了你的钱，帮你去瞧事情。首先是这样，不按照这个大法庭的裁定啊、哦。我看不收钱去搞这些事情，也不见得就没事啊、哦，也不见得就没事。那到时候还要看法官怎么认定哈，到底法官怎么样裁判，法官的新政到底是怎样？反正哦，就看起来这个明代越来越难做了哈。你不替选民讲话，选民一定怪你；你替选民讲话，就看起来有可能就触法了哦。所以这个蛮麻烦的哈。那另外。美国跟俄罗斯外长第一次见面嘛，刚刚也讲了哈，就是什么叫第一次？不是第一次见，就打仗以来第一次见、哦、主要也是在这个 G 团体的外长会议、哦。之前大家不是有 G 团体的财长会议嘛，财政部长会议弄不出结论来嘛。本来这种会议开完都要一个大家一个公公报啦，大家发表一个什么，现在弄不出来。哦、主要就是中国也反对、哦、那现在变成外长会议，那外长会议总要去开啊，俄罗斯有人去啊，拉夫罗夫啊。然后布林肯也去啊，就见了个面啊，见了个面就强调说你要赶快停战啊，等等等等这些啊。美联社有一个民调，对乌克兰的支持，去年五月 60% 美国大众现在掉到 48% 之少一半。那认为美国过度援助乌克兰、援助太多的比率，去年 7% 现在是 26% 也增加蛮多的。5 0还是说应该援助乌克兰到战胜，但是 46% 认为。应该有时间的底线，所以呢，他们就说，随着时间越来越长呢，厌战的情绪越来越高啊、哦。那所以意思就是说，你拜登要要赶快啊，大动作赶快结束吧。你越拖越拖哈、哦，就大家越不支持了。这就是美国人哦，美国人就是很热情，开始很热情，最后就是就无疾而终了，就就没没热情了。我早就讲过，就是这样。你看这个民调现在做出来也是这样哈、哦。好，那么今天我们时间到了，祝你一个愉快的周末。